0: Wenn ich meine Tage habe, dann fühle ich mich oftmals schlapp. Aber der Menstruationszyklus, der beeinflusst nicht nur, wie wir uns fühlen, sondern auch unsere Performance beim Sport. Davon hat auch die US-amerikanische Skirennläuferin Michaela Schifrin in einem Interview beim Ski-Alpin-Weltcup 2022-23 mit ORF1 erzählt.
1: Ich bin ein an unfortunate.
2: anstrengend.
1: Ich konnte nicht einmal zum Radfahren, was ich immer mache, jedes Monat.
0: Hier hat der Übersetzer echt was falsch verstanden. Darüber haben sich auch im Netz viele lustig gemacht. Chiffrin hat natürlich nicht übers Radfahren gesprochen, sondern über ihre Periode und dass sie deshalb müder ist als sonst. Je nach Zyklusphase sind Frauen bzw. Menstruierende besonders leicht erschöpft oder aber auch besonders belastbar. Mehr und mehr Sportlerinnen trainieren deshalb zyklusbasiert. Ich bin Sabine Kusterer, 32 Jahre alt und betreibe die Sportart Gewichtheben. Sabine war zweimal bei den Olympischen Spielen, tritt bei Welt- und Europameisterschaften an und sie trainiert seit längerer Zeit angepasst an ihren Zyklus und ist sehr zufrieden damit. Ich kann viel besser durchtrainieren. Ich habe viel weniger Probleme, die mich dann verletzungsbedingt ausfallen lassen denn die natürlichen Hormonschwankungen während des Zyklus, die können einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben und auf die Anfälligkeit für Verletzungen. Bestimmte Verletzungen scheinen zum Beispiel besonders häufig um den Eisprung herum zu passieren. Das alles gilt nicht nur für Leistungssportlerinnen, sondern auch für alle Frauen bzw. Menstruierende, die in ihrer Freizeit Sport machen. Wie genau Zyklus und Sport zusammenhängen, wann ein guter Zeitpunkt für eine mehrtägige Hüttenwanderung ist und wie ihr zum Beispiel euer Lauftraining an euren Zyklus anpassen könnt, darum geht's in dieser Folge. Mein Name ist Kari Kungel, ich bin im Team von Gesundheit Hören, das ist das Audioangebot der Apothekenumschau und ich sage Hi.
1: The Sex Gap, ein Podcast von gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: In diesem Podcast geht es darum, wie das Geschlecht beeinflusst, wie gut oder schlecht wir in der Medizin behandelt werden. Als Mann, als Frau, als Transperson oder als nicht-binärer Mensch. Und wir haben hier schon oft darüber gesprochen, dass der Mann in vielen Bereichen der Medizin ja sozusagen die Norm ist. Und das war tatsächlich auch beim sportlichen Training so. Denn dort wurde der Menstruationszyklus lange nicht beachtet. Im deutschen Leistungssport gibt es mittlerweile einige Frauen, die sich beim Training an ihrem Zyklus orientieren. So wie Sabine Kusterer, die Gewichtheberin, von der wir eben schon gehört haben. Zyklusbasiertes Training heißt bei mir, dass das Training von Belastung und Entlastung eben an meinen Zyklus angepasst ist. Es gibt eben Phasen, bei denen ich besser trainieren kann und schlechter trainieren kann, wo ich eben Belastung halt besser wegstecke und mich besser regeneriere als zu anderen Zeiten. Und das teilen wir halt dann dementsprechend, wie mein Zyklus eben ist. Stärkere Belastung sieht zum Beispiel so aus. Ich hebe einfach mehr Gewicht in der Woche oder äh, meine Intensitäten sind höher, also insgesamt die maximal höchsten Gewichte sind höher. Je nachdem, in welcher Zyklusphase sie ist, fühlt sie sich fitter oder eben nicht. Also die ersten zwei Tage, da habe ich immer noch auch so ein bisschen ein Unwohlsein und, und auch so ein Aufgequollensein. Das legt sich dann und dann der zweite Teil von der Blutung, da habe ich keine Symptome mehr. Ich fühle mich auch dann nicht mehr irgendwie aufgebläht und ich merke einfach, ich kann sehr gute Kraftwerte erzielen. Und das ziehen wir dann zwei Wochen durch. Dann habe ich ein bisschen Entlastung. Und danach ist nochmal eine kleine Peakphase, bis dann wieder eine Entlastungsphase kommt, bis es dann am Ende zum Zyklus dann wieder runtergeht mit der Belastung. Und dann steht ja auch schon wieder die nächste Blutung an. Diese Unterschiede in der Leistungsfähigkeit, die kommen daher, dass die Konzentration von Sexualhormonen wie Östrogen, Progesteron und Testosteron im Verlauf des Zyklus schwankt. Auf die unterschiedlichen Phasen des Zyklus und wie genau das alles funktioniert, gehen wir gleich noch näher ein. Sabine spricht ja sehr offen über ihren Zyklus. Das Thema Menstruation ist aber in Teilen des Sports immer noch ein Tabu. Und es ist nicht für alle Sportlerinnen so leicht, mit ihren oft männlichen Trainern über eben Zyklus oder eine Anpassung des Trainings zu sprechen. Sabine ist aber überhaupt erst durch ihren Trainer auf das zyklusbasierte Training gekommen. Also für mich war das ganz ungewohnt erstmal, dass eine männliche Person mich auf meinen Zyklus anspricht, aber... Doch nicht ganz abwegig, weil dadurch, dass wir im Leistungssport ja auch leistungsoptimierend denken, war ich dann auch im Nachhinein oder sehr, sehr, sehr schnell froh, dass er mich darauf angesprochen hat, weil wir ja auch versuchen, die bestmöglichste Leistung zu erbringen. Und wenn man quasi das, das nicht nutzt, einfach so eventuell drei, vier Kilo eben einfach Liegen bleiben und die können dann am Ende entscheiden, ist es eine Medaille oder eben nicht. Für Sportlerinnen, die die Pille nehmen, ist die Blutung, beziehungsweise genau gesagt die Abbruchblutung, planbar. Beim natürlichen Zyklus, da kommt es immer mal wieder zu Verschiebungen. Ich kenne das persönlich auch, wenn ich irgendwie mal krank war, dann ist da wieder alles durcheinander. Im Training kann Sabine eben darauf reagieren und dann den Plan anpassen. Aber das funktioniert nur im Training. Leider richtet der Zyklus sich nicht auch auf die Wettkämpfe ein. Es ist dann aber allerdings so, dass es bei mir noch nie vorgekommen ist, dass ich da irgendwie Probleme oder Symptome gehabt habe, sodass ich immer meine Leistung bringen konnte, ohne dass ich sagen konnte, mehr ist der Zyklus dazwischen gekommen, ich konnte nicht. Wie offen der Leistungssport für zyklusbasiertes Training ist, das ist sehr unterschiedlich. Denn es kann eben auch als Zeichen von Schwäche interpretiert werden, wenn eine Athletin sagt, heute bin ich nicht so leistungsfähig. Sabine beobachtet aber, dass sich langsam was verändert. Im Leistungssport, denke ich, ist es langsam am Anrollen. Bei uns jetzt im Gewichtheben weiß ich, dass es immer mehr und mehr im Leistungssport ankommt. Auch weil man eben gute Erfahrungen damit gesammelt hat und das spricht sich dann halt auch einfacher rum. Sich am Zyklus zu orientieren, das wirkt sich nicht nur auf ihre Leistungsfähigkeit aus. Neben dem Körperlichen geht es dabei auch um die Psyche. Das ist auch eine mentale Entspannung. Da hat man dann eigentlich auch ein gutes Gefühl zu wissen, die Tage gehen vorbei, ich habe meine Pause, ich gönne sie mir und danach kann ich wieder Vollgas geben. Das Training hat auch Sabines Körpergefühl verändert. Ich würde schon sagen, dass ich dadurch achtsamer geworden bin. Ich versuche gerade auch dann auf den Körper zu fühlen, ob jetzt zum Beispiel sich doch irgendwas tut. Weil es kann ja schon mal sein, dass so zwei, drei Tage sich verschiebt und das kann eben halt in den Trainingsplan reinkretschen so wie er ursprünglich geschrieben ist. Also es kam häufiger schon vor. Und aber genau dadurch, dass man sich seinem Körper annimmt, ist man dadurch sehr viel achtsamer geworden und man kann die Zeichen, die der Körper aussendet, so dementsprechend besser deuten. Um unseren Körper besser zu verstehen, brauchen wir jetzt mal ein bisschen Zyklusgrundwissen. Und die erste Frage dabei ist, wann beginnt der Zyklus eigentlich? Tag 1 des Zyklus ist der Tag, an dem ich meine Tage bekomme. Das ist auch der Tag, nachdem man bei einer Kontrolle in der gynäkologischen Praxis immer gefragt wird. Der Menstruationszyklus dauert im Durchschnitt 28 Tage, aber das ist eben nur ein Durchschnitt. Bei mir zum Beispiel dauert es oft mal ein bisschen länger. Normal ist eine Dauer von 21 bis 35 Tagen, bei allen, die eben nicht hormonell verhüten. Weil wer zum Beispiel die Pille nimmt, hat keinen natürlichen Menstruationszyklus mehr und auch keinen Eisprung. Den eigenen Zyklus zu kennen, das ist erstmal wichtig, um zu wissen, ob alles so läuft, wie es soll. Aber es kann auch helfen, um zum Beispiel besser mit Menstruationsbeschwerden oder PMS umzugehen. Oder um eben besser zu trainieren. Wie genau das geht, klären wir später noch. Vorher müssen wir unseren Zyklus erstmal noch besser kennenlernen und da holen wir uns Unterstützung.
1: Ich bin Kirsten Legalotz, ich bin Professorin am Institut für Sportwissenschaft der Humboldt-Universität und hier zuständig für den Bereich Movement Bar Mechanics.
0: Sie forscht an der HU Berlin unter anderem dazu, wie der Menstruationszyklus zu Schwankungen in der Leistungsfähigkeit von Sportlerinnen führt. Wir haben ja schon gehört, dass der Zyklus unterschiedliche Phasen hat. Da gibt es verschiedene Methoden, ihn einzuteilen.
1: Eine Methode ist, den Zyklus in zwei Hälften zu teilen, also quasi in der Mitte durchzuschneiden. Tag 1 bis Tag 14 ist die Follikelphase und dann Tag 14 bis 28 die Lutealphase.
0: Die Follikelphase ist die Phase, in der die Eizelle heranreift. Und die Lutealphase ist dann die Phase nach dem Eisprung, in der der Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet wird. Kommt es nicht zur Befruchtung, setzt die Monatsblutung ein. Wenn wir aufs Training schauen, dann ist eine Einteilung in nur zwei Phasen aber sehr grob.
1: Es gibt auch andere Ansätze, den Zyklus zum Beispiel in fünf oder sechs Phasen zu unterteilen.
0: Das wird laut Kirsten Legerlotz dem Auf und Ab der Hormone besser gerecht.
1: Ja, wir wissen, dass im Menstruationszyklus die Hormonkonzentrationen stark schwanken, also zum Beispiel Östrogen, Progesteron, aber eben auch Testosteron, die in unterschiedlichen Phasen des Zyklus ja, unterschiedlich hohe Konzentrationen erreichen. Und diese unterschiedlich hohen Konzentrationen von Hormonen wirken sich zum einen auf die Leistungsfähigkeit, aber auch auf die Anpassungsfähigkeit aus.
0: Sehr stark vereinfacht scheint die Zeit vor dem Eisprung eine gute Zeit für intensiveres Training zu sein. Und ein Tipp von Kirsten Legalotz in der Zeit nach dem Eisprung oder kurz vor der nächsten Periode, wenn man vielleicht unter PMS leidet, trainiert man oft besser mit weniger Belastung, aber vielleicht dafür eher auf Ausdauer.
1: Und es gibt tatsächlich auch Studien, zum Beispiel von Frau Professor Platen von der Ruhr-Uni Bochum, die sich damit beschäftigt hat, wie sich Krafttraining in verschiedenen Zyklusphasen auswirkt. Und da hat man herausgefunden, dass wenn das Krafttraining in der ersten Zyklushälfte durchgeführt Wurde, also wenn Östrogenspiegel höher sind und auch Testosteron um die Ovulation herum ansteigt, dass Kraftzuwächse in der ersten Zyklusphase durchschnittlich größer sind, als wenn das Krafttraining in der zweiten Zyklushälfte durchgeführt wurde.
0: Viele Sportlerinnen trainieren aber permanent gegen den eigenen Zyklus.
1: Also es ist nicht so, dass Training dann nicht funktioniert oder man nicht besser oder leistungsstärker wird. Aber man nutzt dieses Potenzial nicht vollständig
0: aus. Dabei ist wichtig, der Zyklus ist bei allen unterschiedlich. Und das heißt auch, während die eine Sportlerin von zyklusbasiertem Training profitiert, bringt es der anderen vielleicht nicht so viel. Kirsten Legalotz hat in einer Studie bei den Athletinnen der deutschen Nationalmannschaft im Rudern festgestellt, dass die Zyklen der Sportlerinnen sehr unterschiedlich waren.
1: Bei manchen Sportlerinnen ging es rauf und runter, da war kein Muster zu erkennen. Es waren aber auch Sportlerinnen dabei, wo man deutliche Schwankungen sehen konnte. Also wo die Leistungsfähigkeit um die Zyklusmitte herum
0: höher war als am Anfang oder am Ende des Zyklus. Wie ihr euer Training am besten an euren Zyklus anpassen könnt, darüber sprechen wir später noch. Falls ihr das nicht eh schon machen solltet, ganz wichtig ist da ein Zyklustagebuch. Solche Studien zum Zusammenhang von Zyklus und Leistungsfähigkeit sind wichtig. Denn, und das ist echt krass, bisher war es häufig so, dass Trainingsdaten, die an Männern erhoben worden sind, einfach auf Frauen übertragen wurden. Weil Trainingsstudien, die haben sich lange auf Männer beschränkt.
1: Einfach, weil man weiß, dass der Menstruationszyklus einen Effekt hat und ihn genau aus diesem Grund ausgeschlossen hat.
0: Kommt euch bekannt vor? Mhm. In unserer Folge zur Medikamentenforschung haben wir genau diese Begründung schon mal gehört. Da ging es darum, dass zum Beispiel weibliche Mäuse aus Medikamentenstudien ausgeschlossen worden sind, wegen ihrer Hormonschwankungen. Trainingsstudien zum Zyklus durchzuführen ist aufwendig, weil sich zum Beispiel die Zykluslänge unterscheidet und weil nicht alle, die mitmachen, gleichzeitig ihren Eisprung oder ihre Menstruation haben. Und ja, Studien an Männern sind einfacher durchzuführen. Aber einfach Daten von Männern auf Frauen zu übertragen, das klappt genauso wie bei Medikamenten, auch beim Training nicht einfach so. Mal ein Beispiel. Wenn wir uns das Krafttraining anschauen, dann nimmt die Muskelmasse bei Männern durchschnittlich stärker zu als bei Frauen. Denn bei Männern liegt das Hormon Testosteron in einer höheren Konzentration vor und Testosteron fördert eben den Muskelaufbau. Mehr dazu, was Testosteron im Körper macht, hört ihr übrigens auch in unserer nächsten Folge. Für jetzt halten wir aber erstmal fest, Männer und Frauen sind beim Training einfach nicht vergleichbar. Hi, ich bin Peter Glück und ich manage hier bei Gesundheithören.de viel im Hintergrund, damit unser Team aus Gesundheitsjournalistinnen coole Podcasts machen kann. Und einige von euch haben uns zuletzt schon öfter mal geschrieben, dass sie das ganz gut finden, was wir hier so alles anbieten zu den unterschiedlichen Themen rund um Gesundheit. Das freut uns natürlich mega. Und für den Fall, dass sich jemand von euch fragen sollte, was er oder sie denn tun könnte, um uns zu unterstützen. Ich habe da eine gute Nachricht. Es gibt was. Und zwar geht das auch noch ganz einfach. Ihr würdet uns megamäßig helfen, wenn ihr weitererzählen würdet, dass es uns gibt. Alle Podcasts von GesundheitHören.de durchlaufen einen strengen Faktencheck und sind von unserer wissenschaftlichen Redaktion medizinisch geprüft, pharmazeutisch geprüft. Mit anderen Worten, wir achten hier sehr penibel darauf, dass wir keinen Blödsinn erzählen. Geht ja schließlich um unsere Gesundheit. Die Studienlage zu zyklusorientiertem Training, die ist noch dünn. Aber es gibt zum Glück nach und nach mehr Studien, die den Einfluss des Zyklus beim Training in den Blick nehmen. Ein Aspekt ist hier, ob Verletzungen mit dem Zyklus zusammenhängen können. Zum Beispiel ist bekannt, dass bestimmte Verletzungen bei Sportlerinnen häufig um den Eisprung herum auftreten.
1: Es gibt deutlich mehr Rupturen des vorderen Kreuzbandes, was im Sport eine sehr häufige Verletzung ist. Also bei Skifahrerinnen zum Beispiel, aber auch bei Fußballspielerinnen. Und diese Verletzungen treten eher in der ersten
0: Zyklushälfte im Vergleich zur zweiten Zyklushälfte auf. Warum das so ist, weiß man noch nicht genau. Es gibt zum Beispiel die Vermutung, dass es mit der Steifigkeit der Bänder zu tun haben könnte und mit einer erhöhten Kniegelenksbeweglichkeit. Beides wird auch von Hormonen beeinflusst. Aber wie groß dieser Effekt tatsächlich sein könnte, ist unklar. Meine persönliche Vermutung ist allerdings, dass es auch aufgrund einer Verhaltensänderung
1: passieren könnte, weil sich die Frauen eben risikobereiter verhalten. Man kann sich gut vorstellen, wenn man eine Skifahrerin hat, die bei einem Abfahrtsrennen großes Risiko eingeht, weil sie sich eben besonders fit, besonders stark und besonders motiviert fühlt, Na, dass es dann auch vielleicht eher zu einem Sturz und damit auch zu einer Verletzung kommen kann.
0: Denn um den Eisprung herum ist das Level des Sexualhormons Testosteron erhöht und es gibt Hinweise, dass es die Risikobereitschaft fördern könnte. Aber die Forschung ist sich hier nicht einig. Beziehungsweise es gibt auch andere Studien, die sagen,
1: dass Allgemeinverletzungen auch kurz vor Einsetzen der Regelblutung gehäuft auftreten oder insbesondere dann, wenn sich das Einsetzen der Regelblutung verspätet.
0: Die Gewichtheberin Sabine Kusterer führt eine Verletzung, die sie vor einiger Zeit hatte, darauf zurück, dass sie um das Einsetzen ihrer Menstruation herum trainiert hat. Ich hatte eine Überbelastung im Rücken. Die war im unteren Rücken und da ist die Muskulatur einfach festgegangen. Das fühlt sich dann so an, als ob man zwei Stecken im Rücken hat. Man fühlt sich plötzlich 20 Jahre älter, man kann sich schlecht bücken und alles. Das ist durch eine Übung gekommen, die sehr rückenlastig war und einfach die Muskulatur dementsprechend nicht gut gegensteuern konnte und dadurch überfordert war. Deswegen ist dann die Muskulatur, hat dann resigniert und ist festgegangen. Sie sagt, ihr unterer Rücken war zu diesem Zeitpunkt des Zyklus weicher als sonst. Für das Gewichtheben braucht man aber ganz Körperspannung. Durch die Überbelastung haben sich die Muskeln dann wahrscheinlich verhärtet. Nochmal die Sportwissenschaftlerin Kirsten Legalotz. Es gibt tatsächlich viele Frauen,
1: die solche Dinge berichten, also dass sie gerade vor Einsetzen der Regelblutung ja das Gefühl haben, nicht mehr so leistungsfähig zu sein, diese Körperspannung nicht aufrechtzuerhalten. Und es gerade beim Training im Hochleistungssport um wirklich maximale Leistungsfähigkeit geht, dass die dann. Ja, nicht erbracht werden kann oder wenn sie erzwungen wird, dann auch zu Verletzungen führen kann.
0: Auch eine andere Verletzung kann mit dem Zyklus zusammenhängen oder besser gesagt damit, dass der Zyklus nicht mehr so funktioniert, wie er soll. Und zwar der sogenannte Ermüdungsbruch. Dabei bricht ein Knochen, weil er wiederholt zu stark belastet wurde. So eine Verletzung tritt im Profisport ziemlich häufig auf, aber auch bei ambitionierten HobbysportlerInnen. Ermüdungsbrüche machen bis zu 20 aller Sportverletzungen aus und Frauen sind davon öfter betroffen als Männer. Ziemlich typisch ist bei LäuferInnen zum Beispiel ein Ermüdungsbruch im Mittelfußknochen oder im Schienbein. Kurzer Hinweis, für so einen Bruch braucht man schon eine deutliche Überbelastung im Verhältnis zum Trainingszustand. Ursache dafür kann neben zu viel Training zum Beispiel auch eine falsche Belastung sein. Ein Ermüdungsbruch kann aber auch ein Warnsignal sein, dass ganz grundlegend etwas nicht stimmt. Zum Beispiel mit dem Hormonhaushalt. So ein Bruch kann zum Beispiel eine Folge davon sein, wenn im Verhältnis zur Trainingsintensität zu wenig Energie durch Nahrung aufgenommen wird.
1: Der Körper richtet sich quasi darauf ein, dass hier offensichtlich eine Notsituation vorherrscht. Die Reproduktion wird erstmal zurückgestellt und dann kann es tatsächlich auch zu Weiteren gesundheitlichen Problemen wie Ermüdungsbrüchen kommen, aber auch Effekte auf das Immunsystem können auftreten, Schlafstörungen.
0: Ermüdungsbrüche, Menstruationsstörungen, erhöhte Infektanfälligkeit, das sind alles Symptome des sogenannten RED-S. Das steht für Relative Energy Deficiency in Sports, also relativer Energiemangel im Sport. Man nimmt dabei verhältnismäßig zu wenig Energie übers Essen zu sich, also man isst zu wenig im Verhältnis zu dem, wie viel man trainiert. Je nach Sportart sind nach Schätzungen 20 bis 60 Prozent der LeistungssportlerInnen betroffen. Und auch bei ambitionierten HobbysportlerInnen sind die Zahlen wohl hoch. Also ein unregelmäßiger Zyklus kann auch ein Hinweis darauf sein, dass wir nicht ganz gesund sind oder zu intensiv trainieren. Zeit für einen kurzen Recap. Der Zyklus kann einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben und in bestimmten Phasen scheinen Verletzungen häufiger vorzukommen. Das liegt an den Hormonschwankungen im Laufe des Zyklus. Ganz grob lässt sich der Zyklus ja in zwei Phasen unterteilen, vor und nach dem Eisprung. Die folikelphase ist die Phase, in der die Eizelle heranreift, bei vielen gut für intensiveres Training die Lutealphase ist, wie wir gehört haben, die Phase nach dem Eisprung, in der der Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet wird. Und hier geht es beim Training dann eher um Ausdauer und Regeneration. Um den Eisprung herum passieren bestimmte Verletzungen offenbar häufiger und möglicherweise auch kurz vor Einsätzen der Menstruation. Wenn der Zyklus ganz ausbleibt, dann ist das ein Warnsignal,
2: genauso wie Ermüdungsbrüche. Ich bin Steffi Platt die Gründerin von Fierce Force, der erste Frauenlaufsport vor allem mit zyklusorientiertem Training, gegründet im Jahr 2022. Steffi hat nicht immer zyklusorientiert trainiert. Mein Weg ist quasi durch einen Ermüdungsbruch das Ganze entstanden, der mich wachgerüttelt hat 2019 nach meinem Leistungssport. Also ich habe äh, über acht Jahre lang Leistungssport, Mittelstrecke gemacht. Und als ich meine Leistungssportkarriere beendet habe, ähm, habe ich mit dem ambitionierten Hobbylaufen sozusagen, bin ich dann wieder eingestiegen. In der Regel haben wir auch da keineswegs zyklusorientiert trainiert oder das irgendwie die weibliche Physiologie berücksichtigt. Deswegen, der Ermüdungsbruch war irgendwie auch so ein Wachrüttler. Der Bruch war im
0: Kreuzbein. Das ist ein dicker Knochen oberhalb des Steißbeins. Es wird damals über ein Jahr dauern, bis sie wieder mit dem Laufen anfangen kann. Sie bekommt mit, dass viele andere Frauen in ihrem Hobbylaufumfeld auch Ermüdungsbrüche haben und beginnt, sich mit der weiblichen Physiologie und dem Menstruationszyklus zu beschäftigen.
2: Ich musste 30 Jahre alt werden dafür, um überhaupt mich damit mit auseinanderzusetzen und diesen Faktor überhaupt mal in irgendeiner Weise näher zu betrachten. Klar, man hat immer darüber geredet, den Zyklus zu beobachten, ihn aufzuzeichnen, aber das war auch eher so ein bisschen sporadisch. Sich das aber mal irgendwie näher anzuschauen und da tiefer reinzugehen und zu gucken, aha, was passiert da eigentlich? Wie regelmäßig ist überhaupt mein Zyklus? Wie regelmäßig ist meine Zykluslänge Habe ich überhaupt eine Menstruation? Ist die überhaupt da? Und das dann halt in Relation zum Training zu setzen, war dann so der Schlüssel mehr oder weniger.
0: Heute bietet sie in Berlin und online zyklusorientiertes Training an. Die Einheiten sind dabei auch für alle offen, die hormonell verhüten. Für Steffi Platt geht es bei ihrem Verein um mehr als nur um effizienteres Training. Sie will über Frauengesundheit aufklären. Deshalb gibt es auch verschiedene Formate, in denen zum Beispiel über Stressbewältigung durch Sport, hormonfreie Verhütung als Läuferin oder den Zusammenhang von gesunder Ernährung und
2: Training gesprochen wird. In der Regel haben wir das große Problem, dass die Mehrheit zu wenig ist. Weil wir Frauen in der Regel auch gesellschaftlich immer darauf geprägt werden, Frauen müssen auf ihre Figur achten, die müssen einen gewissen Standard erfüllen und deswegen leben wir in einer großen Diätenkultur und Frauen beschäftigen sich immer so viel mit dem Essen und in der Regel immer mit einem regulativen Essen. Also ich darf nicht so viel essen, ich muss da ganz drauf achten und das ist gerade im Ausdauersport ein riesengroßes Problem wenn wir zu wenig Treibstoff sozusagen in den Motor geben, wo soll das dann herkommen? Also wo soll dann ein positives Ergebnis, wo soll dann die Energie herkommen, wo soll die Leistung herkommen?
0: Der Kern des Vereins sind die Trainingseinheiten. Die meisten Läuferinnen dort sind Anfang 20
2: bis Mitte 40. Und da sind wir auch total offen, also wir freuen uns über jede Frau, die für sich das, auch das Laufen vielleicht neu entdecken möchte, die wieder einsteigen möchte, die einfach auch mal lernen möchte, wie ist es überhaupt in der Gruppe zu laufen. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die joggen, aber die gehen alleine laufen und ähm, bisher ist eigentlich immer so das Feedback unabhängig davon, welcher Leistungsstand da war, dass sie alle total überrascht sind, wie anders das ist und wie anders es auch ist, in einer reinen Frauengruppe immer nur zu laufen.
0: Wer bei Steffi mitläuft, bekommt auch jede Menge Grundwissen vermittelt.
2: Zyklusorientiertes Training heißt für mich in aller allererster Linie, also den Athletinnen Bewusstsein zu geben für den eigenen Körper, ihn kennenzulernen, auch die Unterschiede, was bedeutet eigentlich weibliche Physiologie, wie funktioniert mein äh, Menstruationszyklus überhaupt, wie sieht er aus, wie sind so die Standards sozusagen mehr oder weniger von einem Zyklusverlauf und wie ist mein individueller Zyklus. Und das ist so der erste Schritt, dieses selber kennenlernen erstmal. Und dann, wenn man in die Umsetzung geht, dann geht es vor allem halt darum, den Menstruationszyklus so zu betrachten, dass man ihn halt einteilen kann. Zu Beginn
0: von jedem Training fragt Steffi den Zyklustag der Läuferinnen ab und teilt sie in Gruppen ein, die intensiver oder weniger intensiv trainieren.
2: Da gibt es ja diesen schönen Spruch mit dem Körper arbeiten und nicht gegen den Körper arbeiten. Und wenn da halt die Trainingsphasen irgendwie falsch fallen, dann arbeitet man ein Loch rein, also dann arbeiten wir komplett gegen den, den Körper. Es gibt zusätzlichen Stress durch das Training und Stress ist immer ein ganz wichtiger Faktor, auf den wir Acht geben sollten. Je nach Zyklusphase ist ein anderes Training
0: sinnvoll. Und dafür schauen wir uns die verschiedenen Zyklusphasen jetzt nochmal genauer an. Grob gesagt gibt es ja zwei Phasen. Die Phase vor dem Eisprung, die sogenannte Follikelphase, in der die Eizelle heranreift. Und die Phase nach dem Eisprung, die sogenannte Lutealphase, in der der Körper sich auf eine Schwangerschaft vorbereitet. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass es auch detailliertere Einteilungen gibt. Die Sportwissenschaftlerin Kirsten Legerlotz schlägt zum Beispiel eine Einteilung in fünf Phasen vor. Phase 1.
1: Die frühe Follikelphase, also da, wo die
0: Menstruationsblutung einsetzt, Wer sich nicht gut fühlt, macht hier langsam. Bewegung kann aber auch helfen, verkrampfte Muskeln zu entspannen. Mir persönlich zum Beispiel tut es gut in dieser Phase. Dann Phase 2. Die späte Follikelfase, wo Östrogen stark ansteigt. Diese Phase ist besonders gut für intensives Training geeignet. Wenn ihr eine mehrtägige Hüttentour in den Bergen plant, dann wäre das ein guter Zeitpunkt. Dann Phase 3.
1: Die Phase um den Eisprung herum wo
0: Testosteron auch erhöht ist. Für viele Frauen der Zeitpunkt, zu dem sie auf ihrem Leistungshöhepunkt sind. Manche spüren hier aber auch besonders stark ihren Eisprung und sind nicht so belastbar. Und hier gilt Vorsicht vor Verletzungen. Und dann kommen wir noch zu Phase 4 und 5. Die frühe Lutealphase,
1: wo Progesteron ansteigt und auch die Körpertemperatur erhöht ist und dann die späte Lutealphase, wo Progesteron wieder abfällt und dann zum Beispiel auch vermehrt Symptome des Prämenstruellen Syndroms auftreten.
0: Hier ist es gut, das Training runterzuschrauben und mehr in die Ausdauerbelastung und regenerative Belastung zu gehen. Insbesondere, wenn man unter PMS-Symptomen leidet, also zum Beispiel Brustspannen, Unterleibsschmerzen, Übelkeit, Migräne, Kopfschmerzen oder Rückenschmerzen. Bei PMS kann die positive Wirkung von Bewegung auch helfen, Symptome langfristig zu mindern, sagt Steffi
2: Platt. Durch das zyklusorientierte Training sollten wir da einfach auch ähm, hinkommen, dass solche Symptome wie PMS einfach gelindert werden, weil wir einfach an den richtigen Punkten die Stresshorn einfach auch rausnehmen.
0: Genau deshalb eignet sich zyklusorientiertes Training nicht nur für Leistungssportlerinnen, sondern für alle Frauen bzw. Menstruierende.
2: Eine Leistungssportlerin, die kann sich ganz stark fokussieren. Die ist immer in der Optimierung. Da steht das Training ganz, ganz klar im Fokus. Eine Hobbysportlerin, die meint, sie müsste jetzt zusätzlich neben all dem, was sie nebenbei noch hat. Und da reden wir teilweise auch von Müttern. Da reden wir von care die noch dazu kommt. Alle möglichen anderen Faktoren, die da im Fokus stehen. Und dann soll halt zum Beispiel jetzt noch ein Halbmarathon gelaufen werden. Und da ist es unheimlich wichtig. Das ist ein Gesamtkonstrukt, das man immer betrachten muss. Und Alltag ist ein Stressfaktor, care -Arbeit kann auch ein Stressfaktor sein, Job kann auch ein Stressfaktor sein, es gibt ja auch sowas wie Freizeitstress und was noch ein ganz, ganz großes Problem häufig ist, im Hobbysport, da gibt es nicht sowas wie Pausen. Regeneration. Also Leistungssportlerinnen sind da ja auch viel, viel gezielter unterwegs. Also die wissen auch den, den Wert einer Pause und auch einer Saisonpause. Bei Hobbysportlerinnen ist die hangen sich in der Regel gefühlt von einem Rennen zum nächsten und wundern sich dann, dass das irgendwie in so einem Dauertonus bleibt und sich da keine Veränderungen einstellen und die Wettkämpfe dann eher vielleicht auch ermüden wirken. Und das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, da einfach den richtigen Leitfaden mit an die Hand zu geben und durch das zyklusorientierte Training einfach auch eine gute Balance zu schaffen.
0: Wer das eigene Training an den Zyklus anpassen möchte, sollte erstmal ein Zyklustagebuch führen. Also über drei bis vier Monate genau aufschreiben, wann setzt die Menstruationsblutung ein und welche Symptome oder welche Auswirkungen kann ich an mir beobachten.
1: Damit man Aussagen treffen kann, sollte man das auf jeden Fall über mehrere Monate machen, weil es gibt natürlich immer andere Variablen, die sich auf Leistungsfähigkeit und Empfinden auswirken können. Also habe ich schlecht geschlafen oder bin ich gerade erkältet oder hatte ich Stress auf der Arbeit? Das wirkt sich natürlich auch aus. Und nur wenn ich das über mehrere Monate beobachte, dann kann ich eigentlich ein Muster erkennen, also tritt zum Beispiel Schlafstörungen treten die vermehrt in einer bestimmten Zyklusphase auch oder dass ich mich schlapp fühle oder wenig Energie geladen oder andersrum, dass es mir besonders gut geht und ich mich voller Energie fühle oder auch, dass das Training gut funktioniert oder ich das Gefühl habe, dass ich schneller bin.
0: Für Läuferinnen empfiehlt Kirsten Legalotz, Pulsschwankungen zu notieren. Wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Laufstrecke
1: habe, die ich regelmäßig laufe und wenn der Puls an manchen Tagen höher geht, dann spricht das dafür, dass mich diese gleiche Leistung in dieser Zyklusphase mehr anstrengt oder andersrum, dass ich in dieser Zyklusphase etwas weniger leistungsfähig bin und dann kann man das zyklusbasierte Training insofern darum herum organisieren, indem man sagt okay, in den Phasen, wo es mich subjektiv mehr anstrengt oder auch der Pulshöhe geht, dann laufe ich vielleicht kürzere Strecken oder ich laufe etwas langsamer und wenn ich mich besser fühle dann vielleicht intensiver oder längere Strecken.
0: Wichtig ist dabei immer, auf den eigenen Körper zu hören und sich zu nichts zu zwingen, wenn es einem nicht gut geht. Zyklusorientiertes Training kann auch die Perspektive auf den Körper verändern. Statt die Menstruation und das Auf und Ab des Zyklus mit seinen, ja, nervigen Begleitsymptomen als ein Defizit zu verstehen, könnte man es ja auch anders sehen. Für Sabine Kusterer ist ihr Zyklus eine Ressource. Irgendwie halte ich das als Frauenpowerkraft oder also als natürliche Kraft der Frau mit dem Zyklus zu trainieren. Das war es mit dieser Folge. Ich fasse nochmal zusammen, um was es ging. Wir haben darüber gesprochen, warum es für viele, die einen Zyklus haben, sinnvoll ist, diesen auch beim sportlichen Training zu berücksichtigen. Denn der Zyklus beeinflusst nicht nur, wie wir uns fühlen, sondern auch unsere Leistungsfähigkeit. Und ein intensives Training zum falschen Zeitpunkt kann zur Folge haben, dass man sich leichter verletzt. Die Studienlage zum Zusammenhang von Zyklus und Training ist immer noch eher dünn. Es ist also wichtig, weitere Daten zu erheben. Was ihr im Hinterkopf haben solltet, der Zyklus ist bei allen unterschiedlich. Es kann also sein, dass eine Sportlerin stark von ihrem zyklusbasierten Training profitiert und eine andere nicht. Auf jeden Fall ist das alles nicht nur was für Leistungssportlerinnen, sondern kann auch Hobbysportlerinnen helfen. Falls ihr damit anfangen möchtet, zyklusbasiert zu trainieren, dann solltet ihr als erstes für drei bis vier Monate ein Zyklustagebuch führen, um herauszufinden, ob es da Muster gibt, wie ihr euch zu welchem Zeitpunkt des Zyklus fühlt und wie leicht oder wie schwer euch das Training fällt. Wenn ihr euch da noch so ein bisschen einlesen wollt, wir verlinken euch ein paar Infos in den Shownotes. Aber natürlich muss auch niemand zyklusbasiert trainieren. Wenn es euch so, wie ihr gerade Sport macht, gut geht, dann ist das natürlich auch fein. In der nächsten Folge, da geht es um das Thema Risiko und Geschlecht. Männer riskieren nämlich mehr als Frauen. Zum Beispiel, wenn es um schnelles Autofahren, Drogen- und Alkoholkonsum, Rauchen oder eine ungesunde Ernährung geht. Warum das so ist, da werden verschiedene Gründe diskutiert. Zum Beispiel das Sexualhormon Testosteron oder die männliche Sozialisation. Am Ende kommt es halt dazu, dass Männer viel risikobewusster sind in ganz vielen Bereichen, weil sie gelernt haben, dass sie stark sein müssen, dass sie sich durchsetzen müssen. Der Wirtschaftswissenschaftler Boris von Hesen hat ausgerechnet, wie viel schädliche männliche Verhaltensweisen unsere Gesellschaft kosten. Haltet euch fest! mehr als 60 Milliarden Euro jedes Jahr. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann freut euch auf die nächste Folge. Und wenn ihr ein Thema habt, das euch interessiert oder über das wir mal eine Folge machen sollten, dann schreibt uns das gern an redaktion.gesundheit.hören.de oder einfach auf TikTok. Dort heißen wir geschlechtpunktgerecht. Abonniert The Sex Gap gern in eurer Podcast-App dann verpasst ihr keine Folge. Ich bedanke mich wie immer bei allen, mit denen wir für die Recherche zu dieser Folge sprechen konnten, und sage Danke fürs Zuhören und Tschüss, macht's gut.
2: The Sex Gap.
1: Ein Podcast von gesundheithören.de.
2: Das Audioangebot der Apothekenumschau. Produziert in Zusammenarbeit mit Pola Berlin.